0: Du hører på Dommepodden. Dommepodden. Du
1: hører på Dommepodden.
2: Velkommen till denne episoden av Dommepodden. Mitt navn er Ragnar Lindefjell. Og dagens episode har vi kalt «Dommere i krisetider». Det er jo fra tid til annen kriser. Og det er mange eksempler på ulike kriser som kan ramme dommere og domstoler. Vi har en rekke eksempler fra den, den nære fortid. I Polen kvitter man seg nå med uavhengige dommere ved å senke pensjonssalderen. Det er jo et eksempel på en type krise der den utøvende makt i en stat går til egentlig et bevisst angrep på en annen statsmakt for å forrykke maktbalansen i, i landet. Så har vi terror, hvor ikke-statlige aktører skaper kriser och kaos med det, med det formålet å fremme et ett annet politisk mål. 11. september 2001 er kanske skoleeksempelet på det. Med den konsekvens jo at rettsstaten i USA ble satt under et meget alvorlig press som det nok kanskje ikke kom så godt utav. Så har vi ytre hendelser, alltså ting som oppstår i natur, naturhendelser, katastrofer og det vi nå står midt opp i, nemlig pandemier. Uh, dette er jo uh, kanske den hyppigst forekommende type kriser, uh, og den har vi nå etter hvert fått førstehånds kjennskap til, og skal sikkert snakke litt mer om etter hvert. Uh, og siden vi har med oss en representant for pressen i dag, så vil jeg til slutt uh, nevne uh, direkte angrep på, på dommer og deres yrkesutøvelse fra den, uh, den fjerde statsmak, nemlig pressen. Uh, I uh, november 2016 så ble tre britiske høysterøttdommere hengt ut med navn, bilde og seksuell legning på en av dem for å ha bare påpekt at hvis Theresa May skulle melde landet ut av EU så måtte de først få godkjennelse fra det brittiske parlamentet vilket da ble ansett som et angrep på demokratiet fra, fra nemte avis. Så skal jeg heldigvis da ikke snakke om disse tingene helt alene. Vi har to distingverte herrer som gjest i, i dagens episode av Dommepodden. Og de trenger egentlig ikke noe veldig introduksjon, noen av dem, eh, nemlig Harald Stangele og Hans-Petter Graver, men vi tar introduksjon likevel. Eh, jeg får starte med deg, Hans-Petter. Eh, du er jo da professor i eh, Universitetet i Oslo, eh, Institutt for offentlig rett. Du har også den ære av å være en veldig eh, eksklusiv krets av gjentagende gjester her i Dompodden. Så velkommen til deg. Tusen takk. Sist eh, vi var her så snakket du om... Eh, din bok «Okkubasjonstidens høyeste rett». En av våre
0: mest populære episoder, faktisk.
2: Og siden det, dette var i 2019, hva har du holdt på med siden den gangen?
0: Jeg har jo holdt på med dette prosjektet mitt om rettsstaten under press, og for å forsøke å finne hva er bristepunktet for rettsstaten. Og det handler jo mye om dommere og forholdet mellom domstolene og de utøvende makter i samfunn som går i autoritær retning. Men i de siste månedene har jeg også sett mye på koronareguleringen av hvordan samfunnet er blitt preget av pandemien. Ja. Ikke bare det, det var til og med kommet ut med en bok om evne, Pandemi og unntakstillstand. Ja, ja. det stemmer det. Så det er en, en bok hvor jeg da forener... Uh, erfaringer fra disse undersøkelsene av uh, andre land og som har opplevd uh, krisesituasjoner på en helt annen måte enn oss, uh, men jeg forener det med de erfaringene som vi har gjort da og diskuterer om uh, hva som er sammenlignbart og, og hva som er forskjellig.
2: Og vår andre gjest i dag, det er spesielt hyggelig da å ha en ikke-jurist som gjest, jeg er usikker om det første gang, men i så fall så er det på høy tid. Uh, velkommen Harald Snangele. Tusen takk. Du ble redaktør i din alder av 19 år, og siden er du godt kjent for de fleste som, som pressemann, um, som politisk redaktør og redaktør i Aftenposten i, i mellom mange år. Um, nå,
1: du har forlatt Aftenposten nå, hva gjør du om dagen? Ja, jeg lager et uh, vekentlig program i NRK som heter Stangele på fredag på radio. Så skriver jeg jo fortsatt i Aftenposten. Jeg uh, leder hovedprogramkommittéen uh, i Arndalsuka. Uh, uh, Og så akkurat... Uh, Akkurat i disse så kom jeg med samtalebok med kong Harald, som jeg har hatt en rekke samtaler med over de siste to årene, og som da har materialisert seg i en bok som heter Kongen forteller. Så det får være hobbyen.
2: Som to bokaktuelle herrer som kan hjelpe oss litt gjennom krisetidene. Hvorfor? Um det er jo ikke så veldig ofte uh, at vi i hvert fall i ett land som vårt da, møter uh, kriser, um, og kanskje, Spetter, kanskje du vil starte med å si litt om uh, hva slags type kriser er det man typisk kan møte, og vilken uh, påvirkning og innvirkning har det på, på rettsstaten og domstolene? Uh, hvis du har noen gode
0: eksempler på noe sånt, så lite du sette tonen litt igjen. Ja. Hvis, hvis vi ser litt utover Norge, altså en type krise er jo den typen naturkatastrof eller pandemi som vi står overfor nå, hvor hele verden er rammet på en dramatisk måte, også vi. Men ellers så er, ofte, er det jo ofte om politiske kriser, altså hvor det oppstår store politiske spenninger i samfunn, som kan være utløst av forskjellige ting, kan være utløst av... Yttre fiender, altså en situasjon hvor et land føler seg, eller en gruppe i et land føler seg truet. Det kan være indre uroligheter. Det kan være en dynamik som utvikler sig, som vi ser i USA for tiden. Eller i og for seg også brexit er jo et eksempel på det, som du nevnte i innledningen. Så det er veldig mange forskjellige situasjoner. Da. Når det gjelder domstolene og dommernes rolle, så er vel... Det gjennomgående trekket er at domstolene i liten grad blir direkte berørt i sånne situationer altså at domstolene trekker seg tilbake, og att det blir forventet at domstolene skal trekke seg tilbake, med mindre det er sånn at det er domstolene som er direkt utsatt for angrep, sånn som i Polen og Ungarn, som det nevnte. Ja, Stangele,
2: vi har jo, står jo nå midt oppe i en, en pandemisk situasjon, Ehm hur du på det i förhåll till till exempel domstolarna?
1: Alltså, visst det kan få lov att gå en omväg ja. till til det svaret så eh, i tillägg till det Hans Petter nämnde så har du ju också en annan situation och det är ju när ett samhällen eh, eller de politikerarna som styr i ett samhällen får en form för moralisk handlingsmässig panik Och ddag är du gär i en situation där också domstolane blir, blir på en må berø av dette. men kan kjor det på llovgivningsvegen och I fra nyare norsk historie så har du ett eklatant exempel Et 11. september 2001är den mest liberale justminister, du har hatt i etterkrigs-Norge, nemlig Venstres Odd Einar Dørum, la på bordet lovforslag som var så ille og så inngripende eh, at den norske dommerforening protesterte for øvrig sammen med riksadvokaten og sa at sånne lover kan vi ikke ha i det demokratiske Norge. Og det er for meg et veldig godt eksempel på hva som kan skje når paniken tar et samfunn det fantes ikke noe vondt i ordene dørum, og er det fortsatt ikke. Men til og med han makta ikke å holde fast ved prinsippene, de kravet i et samfunn var at dette må ikke skje her. Har vi lovgivning god nok? Og så slengte han dette på bordet. Og så ble det stoppa av utøverene, Dommerer og riksadvokat, det er ganske eksepsjonelt, og dessverre så er det ganske talende for det som kan skje i et samfunn.
2: Vi så jo noe litt lignende nå som med de første lovforslagene til Coronalov. Korona, men minne oss på Harald, hvilke, hvilke konkrete inngripende tiltak, hva er det som ble foreslått av døren min den tiden, for de som ikke husker så godt?
1: Ja, altså, nå husker ikke heller et lovforslag fra høsten 2001. Einer skrev ganske mye om det. De gikk kanskje på overvåking? Den, den gangen, ja, men du, de gikk det på, de gikk på inngripende overvåking. Det gikk på eh, hva, hvor langt den kunne gå uten domstolskontroll. Eh, litt sånne klassiske problemstillinger. Eh, det hadde vært interessant å sette hur mycket av detta lovförslag som vi i dag inte reagerar på för vi i löpet av dessa snart 20 år har vänt oss till ett et ingripande storbrorssamhälle som vi den gången protesterade elvilt emot.
2: Och var kommer dette da fra? Altså, er det då ifrån? Så vilka krafter är det som trekker den riktningen? Vem är det någon statsmakt som det är kommer från regeringen, är sant? Men hva er, at, hva er det som gjør at vi blir så lett tilbøyelig til å kanskje akseptere den type krefter i en krisesituasjon? Jeg vet du om du sier petter Ja, jeg,
0: jeg tror det er det er som Harald sier, at det er en moralsk panikk, altså en følelse av en fare eller en trussel, som enten kan være rent nasjonal eller internasjonal. 11. september, da var det jo også en internasjonal situasjon og ett annet eksempel i kjølvannet av det er jo den første Irakkrigen hvor det jo også juristen i forvaltningen ble presset til å, å sette sitt godkjenningsstempel på en krig som etter alle folkerettslige målestokker var en ulovlig angrepskrig men det er ganske fascinerende hvordan dette man gransket i ettertid i Storbritannia, hvordan den engelske regjeringsadvokaten og rettsavdelingen i UD eh, først kom opp med en konklusjon om at dette var ulovlig, men ble presset av Tony Blair og regjeringen til å eh, endre konklusjonen og også være med
1: på å parlamentet baklyse lyset, for eksempel. Så det, det er et godt exempel. der. Jeg har jo flere eksempel på det, og hvis den går til Norge da, eh, og tar... Eh, jeg tar to eksempler med 70 års mellomrom. To eksempler som i begge tilfellene så var det jurist-Norge som reagerte. Og det ene var de såkalte beredskapslovene som var lagt frem i 1950. Det blev kalt for de svarte lovene och var extremt inngripende i tilfellet det ble krise och krig død og de var så inngripende overfor eh, politisk oppositionelle, de kunne fengsles uten lov og dom, de kunne interneres, eh, og det skjedde jo i frykten i starten etter den kalle krigen ble lagt fram av eh, justitsminister Ose Gundersen, eh, senere høyestretsdommer, eh, det var regjeringen Gerrardsen, og det var en Underlig blanding av rettsliberale innenfor Høyre med den tidligere statsadvokat Jon Lyng, som da var Høyres leder, eller han var en av Høyres viktigste personer, og eh, radikale krefter eh, i Norge, som til slutt fikk omarbeidet og stoppa den loven og gjør den mer eh, forankret i vårt rettssystem. Det andre eksempelet... Bare
0: før du går til Entrykker,
1: det, for jeg, jeg tror kanskje du er litt for vennlig mot uh, juristene der.
0: Altså, Jon Lyngs rolle er uomtvisselig å høre. Og de radikale var jo kommunistene, fordi de følte jo at dette var rettet mot dem, og det var det jo. Altså, dette var jo på grunn av den kalde krigen og kommunistrusselen. Men det juridiske establishment støttet jo dette, og, og de To store rettsstatspilarene, Josandnes og Frede Kastberg, krever betenkninger hvor de gikk god for dette langt på vei. Og det var jo verre enn det, altså det var jo andre ting også, det var adgang til forhåndssensyrøytrynger, og også adgang til å opprette standretsbehandling med mulighet for å avsi dødstraff uten annen mulighet, så dette var, dette var virkelig kraftig
1: kost altså det siste i alt nå, hvis det var erklært en krigssituasjon, ja. mm. det må legges eh, ja. mm. til, men det var i gråzone her i, i tid som gjorde denne så skummel eh, og ikke minst hvordan eh, en definerte, en indre fiende eh, som, mm. som gjorde, og jeg skal love deg ganske petter, jeg skal ikke gjøre det til en vane å være forvennelig overfor juristerne <laughs> men, 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 men det fant seg en del jurister som engasjerte seg i dette, ikke bare i så radikale som i det kommunistpartiet, men också i kretsen rundt Dagbladet, altså det liberale venstre, mm. eh, som var en del av ja, av det. dette. Og til slutt så eh, så ble lovforslaget kraftig moderert under stortingsbehandlinga. Eh, 70 år etterpå, så har en jo en ikke parallell situasjon, eh, situasjoner er aldrig parallelle, men hadde en situasjon der regjeringen legger fram et enormt inngripende fullmaktslov, så ble stoppet av Hans-Peter Graver og en håndfull andre eh, jurister. Väldigt intressant eksempel fordi at eh, eh, det var Ingen som visste om dette nästen. Opposition hade gottat en hemlig behandling och under hons behandling där regeringar og opposition snacka sig sammen om dette. Det skulle vetas i llöte av den knappast mulig tid, media interesserte sig ikke for det eller kanske ikke skjønte hva det var for noe og så kommer det seg altså håndfulle jurister som sier at nei stopp, dette går ikke og så velter det det hele i, i, i løpet av veldig kort tid og for meg er dette to veldig interessante eksempel eh, på to ting det ene er at eh, regjeringene i beste mening kanskje er villige til å gå veldig langt hvis bare paniken er der og prinsippene eh, ikke er på bordet. Og det andre er at eh, en våken intellektuell offentlighet, i dette tilfellet i form av jurister, eller også i våken presse, er helt, helt avgjerende for at vi ikke steg for steg havner på ville her.
2: Hans-Petter, kanskje du kunne fylle ut litt med vad var det det forslaget egentlig inneholdt, og hva er det som gjorde at du med flere
0: reagerte på det? Altså det var jo, i innhold kan det jo ikke sammenlignes med beredskapsloven fra, fra 50-tallet, men det som det inneholdt var en helt uavgrenset fullmakt til regjeringen til å gi forskrifter, også til å fravike fra gjelder lovgivning.
1: Over ganske lang
0: tid. Over ganske lang tid. Og dette skulle jo være, det var jo saklig begrenset til å avbøte konsekvensene av pandemien og bekjempe pandemien. Men det var en veldig lav terskel for vurdering av nødvendigheten. Så regeringen skulle lastig kunne den typen lovgivning uten å konsultere med Stortinget og med en parlamentarisk kontroll som var lagt opp slik at den i praksis ikke ville kunne bli særlig effektiv i hvert fall ikke hvis et sånt samarbeid som var lagt opp til mellom regjeringen og ledende partiet på Stortinget fortsatte Det mente vel da mange var grunnlåstridig, ikke sant? Ja, altså det er jo vi har jo en ganske vid adgang til delegasjon i norsk tradisjon, men alle er enige om at et eller annet sted går det en grense og jeg tror nok at, i hvert fall mange er enige om at den grensen var overskridd i dette tilfellet. Mm.
2: Kunne man også tenke seg at dette, det avhenger kanskje litt av kategorien krise man står overfor? Altså, dette var en pandemi, man kunne tenke seg at, at man er i en krigssituasjon, under et angrep, altså at, er det en, el ja, en elastisitet ja. i dette her? Altså, Kommer man nå på grensen mot
1: en slags konstitusjonell nødretts tankegang, ikke sant, eller mm. sånne det, ting? Ja, det gjør jeg nok, men det som er interessant hvis den tar dette siste eksempelet som er så ferskt da, at vi alle husker det, eh, det som er interessant er at de ettertid så si alle, oi, det var bra at dette var stoppet. Det var logisk at det ble stoppet. Til og med regjeringen sier det ble en bedre løsning. Opposisjonen med Arbeiderpartiet i spissen er litt flaue for at de selv ikke insisterte på åpen behandling, for eksempel. Og alle puster litt lettere ut, men de var jo bare fem centimeter fra å gå ut for den Eh, kanten de var i ferd med hvis det ikke hadde blitt slått alarm akkurat to-tre dager før dette faktisk ville blitt banket gjennom i, i, i Stortinget. Og nå, nå sitter jo ikke jeg, og helt sikkert ikke Hans Petter her, her og mener at, at dette var en slags ondskap fra Erna Solbergs side, at, at hun ville overta makta eller, eller den type ting. Det er ikke det det dreier seg om, men det viser bare hvor kort vei det er mellom den normale demokratiske legaliteten, og det å krysse grenser over til eh, en annen type styring når krisen eh, er der. Og husk på at den lova som vi har i dette land, som er mest inngripende i forhold til personer i forhold til til det samhällen det är smittevårdelover och kvifor är det ingen som har protestert på det min tes är navne alltså ingen protestera på något som heter smittevårdelover för det är det är per definition något som ska gagne oss och så problematiserar den inte
0: men, men vi må også huske på der at uh, smittevernloven, den kom jo i kjølvannet av AIDS-epidemien på 80-tallet. Uh, og før den så ble det også lagt frem et forslag som gikk veldig langt, og det gikk på internering av smittede. På den tiden så uh, var det jo ingen kur mot AIDS, og en person som var smittet av HIV-viruset, uh, var smittet for resten av livet. Det var sånn situasjonen var. Og i den situasjonen så la altså sosialdepartementet frem ett forslag om internering av smittede. Dette kunne altså dreie seg om livsvarig innesperring av personer som har smittet av HIV-viruset. Og dette var jo en gruppe, ikke sant? Det var seksuelt overførbart, det var særlig blant homoseksuelle. Men det forslaget, det ble stoppet. Og mesteparten av diskusjonen rundt smittevernloven dreide sig da nettopp om tvangsbestemmelsene mot individuelle. Mens de delene av smittevernloven som har vært aktuelle nå har jo ikke vært tvangsbestemmelsene men de mer generelle reguleringsbestemmelsene som, som Harald sier er også veldig bittgående og som vi har hatt i samme form omtrent siden kolerepidemien
1: ja. i Oslo på slutten 1800-tallet. Det viser jo bare hvor mye vi er villige til å akseptere hvis vi føler oss trua mm. eh, og ja. ingenting er så truande som et usynlig virus eh, og apropos AIDS-epidemien og lovgivninger som er følge av det så finnes det jo nåko som kanske nettopp intressant eh, i i i domarpåten fördi att eh, det var jo stor en stor principsak fra Fredriksstad där en bartendare var uppsakt på grund av att han var HIV smittad Henki hette han eh och han gick det rättsak eh och saka änd till som sa at oppsigelsen var eh, ulovlig. Mm. Så det er jo et, et av de gode eksemplene du har på at eh, det har blitt dommerenes lodd å vekte hysteriet mot det som lot seg påvise, for det har jo alle glömde eller i dag, men på 80-talet då AIDS-epidemin började så var det ju väldigt vanlig att tro att du ville bli smittad hvis du tog på samma glas eller mm. tog på de samma flattn lite av det samma som vi tror i dag, med större rätt dessvärre eh alltså det var väldigt sån frukt för dette. men där var höstret väldigt klar och det är ju en dom du ja. känner
0: gott Där var höstret väldigt klar ja och det var ju nettop alltså restaurangen argumenterade jo med att selv han ikke kunne smitte kundene, så var kundene redde, sånn at de tappte omsetning. Og da sa høystrett helt klart at det det er ikke et grunnlag for oppsigelse, altså en frykt som brer sig i smitten. Men restauranten vant jo frem i i byrøtten og lagmannsretten, så sånn at det måtte helt til høystrett før dommerne satte foten ned. Ja. Um, så, men, men nå er vi jo inne på domstolene ja, det det. Og, og, og dommerne, og da har jeg lyst til å trekke frem uh, en annen situation også fra historien, og det er jo den politiske overvåkningen, ja. uh, hvor ting ikke skjedde i offentlighet, men i hemlighet og hvor uh, Lundkommisjonen jo påviste at den uh, uh, kontrollen som domstolene skulle utføre med overvåkningspolitiet, ikke var verdt papiret som det var undertegnet på. Og hvor, hvor også overvåkningssjefen sa at han var overrasket over vad de fikk medhold i byretten med i sin forklaring til Lundkommisjonen. Altså at de hadde fritt spillerom, og dommerne de
1: bare satte stempel på dette her. Men det er jo en etapshistorie for det rett, norske rettsvesenet, øh, øh, akkurat øh, det Lundkommisjonen avdekket, og som for så vidt også øh, mange av oss hadde skrevet om i, i årevis mm. før, før, før det. Eh, det som var også veldig spesielt, det var jo at øh, den daværende overvåkningstjenesten, hadde en gruppe mer eller mindre med spesielle dommerer som de stolte på, og som de kunne gå til, og de fikk det sånn som de ville. Og det var i realiteten ingen eh, effektiv dårnstopskontroll sånn som lova krever. Jeg tror också vi har ganske mange eksempler, ikke minst internasjonalt, eh, fra den mest... Eh, traumatiske tider etter 11. september på at når sikkerhetspolitiet i ulike land kom til domstolen med noe som vifter med, med sikkerhet å gjøre, altså viket sikkerhet, så ble det stilt veldig få spørsmål om hva realitetene er. Og så skal vi ikke glemme heller at det er jo et dilemma i detta alltså speciellt när du när har en förbrytelse men en tänkt eller en möjligens planlagt förbrytelse, var går gränsen för du ska in i dette? Det där dilemmat dilemma för säkerhetstjänsterna och det är dilemmat för domare som ska värdera detta. Nå ska du säga si nej och nå ska du inte säga si nej? Mm. man behöver ju
0: inte gå längre tillbaka
1: än till Mula Kreka-saken för att egentligen se
0: detta gott illustrerat och där i högst hvor altså, Høystrøtt slo fast i, det var spørsmål om uh, rättslig prøving av uh, det opprinnelige utvisningsvedtaket Mølla Krekar, som jo var begrunnet med at han kunde være en fare for rikets sikkerhet. Mm. Så, så slo de fast to ting. Det ene, det var uh, det prinsipielle, at dette kan domstolen prøve. Altså overvåkningspolitiet og regjeringen hevdete jo at uh, domstolen ikke kunde overprøve statens vurdering om man var en fare for rikets sikkerhet, men der skapte de nyrett i uh, sammenlignet med det som hadde vært tradisjonen tidligere. Men i selve prøvingen av om han da faktisk var en fare for riketssikkerhet, så var den uh, veldig kursorisk. Og, og de, uh, det er godt mulig at han var det. Så uh, det er ikke det det går om, men altså de krav som høystretta satte til dokumentasjon var veldig lave, og egentlig ikke særlig uh, sammen, hang ikke egentlig godt sammen. Uh, og det jeg er i tråd den tradisjonen som domstolen i Norge under rettsoppgjøret for exempel og under, som vi snakket om, overvåkningen, og også domstolen i andre land har i den typen situasjoner, at de er veldig tilbakeholdende med å overprøve myndighetenes situasjon av om det eksisterer en unntakssituasjon som gjør at man trenger vi i fullmakter. Og det er veldig tilbakeholdende med overprøvingen av selve vurderingen av de tiltakene som myndigheten da finner nødvendig.
2: Der, men der er du jo inne på, tror jeg, noe helt sånn centralt og som også følger litt av på måte, maktfordelingsprinsippene mellom disse ulike institutioner i samfunnet også. Det er jo fortsatt ikke vår primære, domstolens primære oppgave er jo ikke å gå in i det politiske skjønn som ligger ofte i mange av disse vurderingene samtidig som det må gå en grense for det å Så vi har jo et, et skille typisk mellom å prøve saksbehandling, som kanskje er det vi er mest eh, skolert til, og mest har som mandat å gjøre, og, og det å gå inn og prøve de materielle vurderingene som ligger bak. Og det er vel kanskje særlig det det siste som vi er, er, gjør mest av,
0: Spetter? Jo da, men på den andre siden så kan man med presidenten i den israelske høyestrettet under Intifadan si at det er nettopp i den typen situationer, at man trenger en strengere kontroll med at myndighetene holder seg innenfor ramen av det lovlige. Altså nettopp si det motsatte av det som er det, vår tilnærming og tilnærmingen i teori og praksis om at man må gi myndighetene et vire handlingsrum i ekstraordinære situasjoner, til å si at i den typen tilspiste situasjoner så er domstolskontrollen nettopp nødvendig og berettiget. Og det førte til at den israelske høyserett faktisk førte nærmest hands-on judisiell kontroll med den israelske arméen under intifadene.
1: Det er jo litt fascinerende, det, det, er en, det er et sidespor, men akkurat nå så er det jo til deres åpen krig mellom eh, Netanahu-regjeringen og israelsk eh, høystrett eh, på flere områder, nettopp fordi at israelsk høystrett... Eh, går in och prövar saker som som eh upp mot israelisk lag eh och eh, där det speciellt på den israeliska höger blir eh, betraktad som ren politisering av av det är klart også i vårt land er det jo gråsoner mellom det som er politiske vurderinger og rettslige vurderinger. Det finnes gråsoner her, men det som jeg gjerne skulle sett mer av, det er jo en slags dommererkjennelse av at det er, gråsoner og i en gråsoner har det rettslige en plass. Det er ikke vi skal ut, det er der, fordi att det er for meg en slags ansvarsforskrivelse å si at dette er så komplisert, dette er politikk, dette er det store bildet. Da tror jeg rett og slett at den gir seg selv og sin egen rolle for liten.
0: Jeg tror så det, og, og her er det jo egentlig et samspill mellom tre forskjellige typer faktorer. Altså du har det, det rettslige, som jo er vårt domene, noen eh, dommere og, og, og andre jurister. Og så har du det politiske, hvis jeg snakket om, men så har du det faglige, altså at ting må være rationellt begrunnet eh, ut fra en faglig tilnærming. Og det ser vi jo väldigt tydelig nå i den situasjonen vi er i. Og når man da skal vurdere de tiltakene som myndighetene setter inn, særlig hvis det er om tiltak som griper inn i individenes rettigheter og utforholdelse, så, så må det jo for det første være tiltak som er egnet til å øh, realisere de målene som man har satt, altså här å bekjempe smitten. Og det er en rent faglig medisinsk vurdering i første omgang, ikke sant? Er dette tiltaket egnet? Og så er det andre elementet er, er dette tiltaket nødvendig, eller kan man nå de samme målene med tiltak som er mindre inngripende. For eksempel ta hytteforbudet, ikke sant? Altså kunne man ha nå det samme målet om å ikke ha en for stor belastning på det lokale helsevesenet ved å sette som vilkår om at folk ikke kunne oppsøke helsevesenet i kommunen i den hytten de var, men at de måtte reise hjem hvis de ble syke, ikke sant? Altså det kunne vært et mindre inngripende måte å gjøre det på. Og så kommer det tredje elementet som er det politiske og det er jo Uh, hvor skal terskelen gå, altså hvor, hvor høy risiko skal vi akseptere, det er en rett politisk vurdering. Og, og jeg mener domstolenes ansvar her burde være, og, og det ble det jo også, i parentesbemerket, i koronaloven, der fikk man en bestemmelse som gikk lenger enn vi mannvis går. Domstolenes rolle bør jo være å sjekke legaliteten, altså er det hjemmel, er saksbehandlingen ok, og bygge vurderingen på et uh, solid faglig grunnlag. Og det er det jo sakskyndig som å si, men, men, men det kan domstolene sjekke. Og så er det opp til politikerne. Det politiske skjønnet er jo nettopp da, graden av risiko og så videre, som jeg er helt enig i att domstolene vanskelig kan gå
1: in i. Det politiske skjønnet vil jo också være bygget på en interesseavvegning. Og det er jo akkurat i, i koronapandemiens tid, så er det jo den diskusjonen du ser i land etter land. Hvor mye kan du stenge ned? Hvor lenge kan du stenge ned før skadevirkninger av nedstengninger, overskride, skadevirkninger av pandemien. Det er jo den kjernespørsmålet, der det er gett ulike svar i ulike land, som i og for seg er veldig interessant i seg selv, men det er neppetemaet for akkurat denne samtalen. Nei, og det er ikke så lett for en dommer. Å... Men, men du har jo også
0: interesseavvegninger, for exempel den grusomme interesseavvegningen som var i de innledende fasene hvor helsedikteratet ga et rundskriv mm. om at personer som var innlagt til sykehjem ikke skulle få sykehusbehandling, fordi man var redd for å belaste sykehusapparatet for mye. Mm. Det betyr altså at eh, noen av de aller svakeste blant oss ble overlatt til å, å kjempe liv og død, og mange av dem døde uten behandling. Fordi man måtte sikre at det, hvis det skulle bli nødvendig, at vi andre kunne få behandling, og så ble det jo ikke nødvendig, ikke sant? Det var en type interesseavvegning som jo var øh, ganske brutal, øh, og som jeg mener at øh, når du blir satt sånn på spissen, så blir også den politiske avvegningen, da får den en elementer også. Ja,
2: ja nei, og da peker det jo på, ikke sant, dette er jo egentlig en, en rettighetskoalisjon, ikke sant, hvor noen må, må ta den. Mm den siste avveiningen. Mm. Og så kan man diskutere vilket organ det skal være, og overskridelse fra alle er vel utgangspunktet et problem. Jeg, tenker, jeg ønsker å, skulle noen høre litt om, om NAV-saken, er knyttet opp til dette med kriser, er det, um, hvordan passar den inn i dette krisemønstret, synes dere? Er det, er det et godt eksempel på en typ type krise som, som rammer
1: rettsstaten? Ja, kanske är syns ju att det bästa beskrivelsen av hela det komplex där si, på säger den en statsmakt efter den andra är inblandad det är ju titeln på utredningskommissionens som kort och gott heter blindzonen eh och tror kanske att det sakskomplexet är ett gott exempel väl på att i ett samhälle i vår institutioner i regeringsapparat byråkrati eh direktorat så uppstår det en relativt sällden gång en sån sammanfallande blindson där ting rättoslätt går galt.
0: Men varför uppstår den blindsonen här? Det eh det var ikke noe krise i den forstanden. Jeg vil ikke si det var en krissituasjon, men jeg vil si den har elementer av unntakssituasjon. Og det, eller det ekstraordinære, det ekstraordinære her, det er jo EØS-retten. Og EØS-retten er et stort felt som er stort sett fremmed for norske jurister. Og det gjelder jo ikke bare å alle reglene, for sånn er det jo på alle områder, sant? En ekspert på skatterett uh, har ikke stor innsikt i plan- og bygningsrett, og så videre og så videre. Men det som er det ekstraordinære er at dette er et rettssystem med sin egen metodiske tilnærming, uh, som norske jurister ikke har satt seg godt nok inn i. Uh, både når det gjelder grunnprinsipper om fri beveglighet, og uh, den uh, metodisk tolkningstilnærming som uh, eu organ bruker Uh, og den situasjonen, for vi har jo aldri hatt den typen innføring en blokk av en sånt regelsystem inni norsk rett ikke sant? det er det ekstraordinære og det klarte altså ikke systemet å håndtere på en god måte og det viste seg innav uh, krisen
2: og det viste seg på flere nivåer, både i forvaltning og, og i domstolen på, på alle nivåer, på universitetene og på
1: universitetene jeg tror det er en dekkende beskrivelse og så kanskje med et eh, tillegg, og det er at eh, jeg har jo veldig liten tro på det objektive mennesket, og jeg har like liten tro på den objektive dommer. I den forstand at vi er alle et produkt av eh, oss selv, samfunnet vi lever i, og ikke minst produkt av den samfunnstemperaturen som är utanför våra faglige rom. Och i dette tillfälle så vet den jo at det som bekymrade det politiske Norge, det som media Norge gjorde mye ut av, det var jo kampen mot trygdemissbruk. Og når det ligger der som en slags mm. resonansbotten, så har en tendens til å lete etter elementer som også i den enkelte sak som havner på et dommerbord, havner i trygderetten, leita efter det som eh stötte upp när jagtade på trygde missbrukaren istället för att flytta det indre blicket och leita efter det som gör eh, den erkaren eller den kvinnan eh till en eller ei så rätt och slett bära tar ut rättigheterna sina. Och jag syns jag syns nog att det snackar vi för lite om och jag är inte helt säker på hur eh till stedevarande detta är eh heller i i, i domar miljöerna. Nej,
2: alltså det det jeg kan ikke snakke for alle domare där, men jeg, vi har jo haft bland annat den episoden i domarpodden har snackat en del om beslutningsprocesser og det som du beskriver som ju är ett sån bekräftelsessjefhets eh syndrom, kan man se si, og och och så följer ju den kanskje vanskelige eh, mentale skifter man må gjøre da, når man for exempel sitter og har en rekke med straffesaker. Eh, kanskje med en eh, klientel som er, kan være ganske likt, og det å, å, å nullstille seg fra sagt til sak, og tenke at nei, men det er ikke nødvendigvis, vi skal ikke se på dette fra fellesskapet, stås det at alle er trygdemissbrukere, men hver som tilser at denne personen, ikke er skyldig, ikke sant? Så det er klart, det der er jo et, et systemisk, eh, en systemisk utfordring som jeg tror alle som jobber med dette til viss grad lider under, og hvis vi ikke innrømmer det, så tror jeg vi ikke, kanskje ikke helt ærlige med oss selv. Eh, så det er jo et eh, helt riktig fenomen det påpeker, og jeg tenkte i forlengelsen av det, og kanskje for å, eh, vi kunne jo snakket om dette i timesvis, eh, merker jeg, bare å la dere løpe av gårde, men, men eh, i forlengelsen av det, og kanskje litt som begynnelsen på en avslutning, hva, hva tenker dere tilfølgelse er de største utfordringene for, for dommeret. Du har nevnt dette med bekreftet skjevheten i stanghelle. Jeg nevnte innledningsvis en i Daily Mail som også apropos press utenfra, ikke sant? Hvordan er det for, for oss å bli utsatt for den type ting? Spør deg som pressemann, hva, hva synes du om et sånt fenomen?
1: Altså... Eh... Øh... Det er en del dommerer så vil være uenige med meg, men jeg synes nok at eh, norske dommerer blir veldig eh, snilt behandlet av norske medier og norske journalister. Det er uhyre sjelden at en dommer blir hengt ut for noe. Snarere tvert imot, du har en god del eksempler på at dommerer blir helter en av de store helterne i vår tid, var jo Venke Elisabeth Arnsen i 22. juli-saker. For å ta et veldig spesielt eksempel, men også et eksempel der det motsatte kunne ha skjedd når håndterte jo hodet på en usett vanlig eh, flott måte. Etter min oppfatning er dekket hele den, den saken. Eh, men det er i hvert fall et godt eksempel på at den snarere blir helte eller ikke. Hvis den ser på de mange justismordene som ble avdekket til det svært grove eh, tidlig på 2000-tallet, det rant jo inn, for å si det litt brutalt, sånn. Eh, så gick dommararna nästan utan undantag fri. det var jeg tror ingen, hvis du spør folk flest till och med jurister, kan huska vilka domare som knuste livet till Fritsmoen för exempel. Eh så det är jo min påstående att det är en slags det av de få ett av de få eh der media fortsetter ganske tilbakeholdende. Det er ganske sjelden å se et, et kommentator- eller lederplassangrep på en dom, for exempel. Vi godtar den på en måte. Så, sånn sett så, altså jeg er helt sikker på at mange dommer ikke kjenner seg igjen, men jeg, jeg, jeg vil jo si at, at sånn sett så er dommer en av de få yrkesgrupperne som, som lever i et slags lykkeland.
2: Ja, Lykkeland, ja, det er en beskrivelse jeg kjenner meg godt igjen i. Ja. Um, er du enig, enig i dette, Hans-Petty? Ja,
0: jeg er, jeg er enig i det. Jeg var redd for jeg jeg at det skulle være det. En, en langt på vei dekkende beskrivelse. Mm. Men jeg tror at uh, når man spør seg hvordan påvirkes dommeret, så er det jo ikke bare det med bekreftelsessyndrom og sånn som dommerne også er utsatt for, men i en krisesituasjon, i en situasjon med sosial panikk, så er jo dommerne mennesker, ikke sant? Så de blir utsatt for de samme typer av påvirkning. Og det vil jo også prege deres krav til gjemmel og deres syn på nødvendigheten av tiltak. Så det er jo det ene. Og det andre, det er at etter hvert som dette blir eh, krav i befolkningen, altså at befolkningen blir redde, så vill jo de som sticker seg ut og går imot dette här bli gjenstand for mye hardere kritik. Så jeg tror at i en sånn situation. og det er sånn man må forklare, selv om brittisk press og norsk press er veldig forskjellig, men det er jo sånn man må forklare denne daily mail oppslaget, ikke sant? Den veldig polariserte situasjonen i Storbritannia om Brexit,
1: som da ender med att de behandlar domarna på den måten. Och så tror jag nog också att en måa känner att är eh, krisas storn och frykten storn och samhället du är en del av ramar hårt nog. Ja så eh, blir domaren också borgare av det samhället som blir rammad. Och det skall den ju på ett mode vara glad för samtidigt som, som en bør være oppmærksom på de mekanismene i seg selv, at blir en moralsk nok opprakt eller redd nok, ja, så har en nok lettere därför att acceptera eh, både ingripande ting, påståenden, svaga bevis eh det blir betraktat som en del av försvarsverket. Eh, och så vill jag kan lägga till att du bynt ju och snacka om Polen och Ungern. Eh eller du snacka om Polen, du kunde snacka om Ungern, du kunde snacka om andra land. Men det du har sett där är ju en politisk villa påverkan av doms stolane allså du har önska och sätte in domar med ett et visst politisk grundsynn for och få samfunde inklusiv domstolane i den rättning du kjøl vill. Det har vi aldrig sett i, i Norge. Det som sker er väldigt positivt. Men samtidig det vi har sett er jo systemlojale dommerer, også når dommerene burde være systemneutrale. Og det er forskjell på å være systemlojal og systemneutral. Og du nevnte Mulla kreka men jeg så jo en domstolsbehandling nå i august som gjorde meg veldig glad i en litt vanskelig sak som dreier seg om rikets sikkerhet, og det var jo det var jo en den som är arrestert och anklaga f for å treve sppionarje tillfördel föryssland eh, som har ansat i det nåska veritas. Eh, satt inne bli varteksvegsla i fy veke kommer upp de varteksvängslingar ska behandlast igen och så setingrets om man nej. Se här kan man löslatasst betviler ikke grunnlaget for siktelsen, men i en veldig interessant og god så skriver hun at vel, det er ting her som kan styrka i politiets som kan styrke mistanken mot velkommerne, men det också også ting her å henvise det konkret, det er ting som kan telle i motsatt retning. Uansett er det ikke noe bevis for fare han blir å løslatte. Så anker eh, PST dette til lagmannsretten for medhold og fortsatt fengsling i lagmannsretten. Jeg eh, har ikke noen store, eh, eh, store innsikrelser mot det, men det som jeg synes det er så sunt, og som jeg blir litt lykkelig over da, eh, det er jo når du ser dommerer som åpenbart ikke gjør det selvsagte, men som tenker selvstendig og handler selvstendig. Jeg synes det er glimrende.
2: Nettopp, og akkurat den evnen til å gjøre nettopp det, er jo det som blir satt på kanskje den hardeste prøven da, i en, i en uh, krisesituasjon. Om um det er en pandemi, eller om, enda verre, om det skulle være en situation hvor det er en villet handling fra en statsmakter for en annen. Um, til en avslutning, hva er deres beste råd mot å havne i en sånn, en sånn situasjon? Hvordan, hvilke verktøy skal vi, skal vi hente fram når det blir ordentlig varmt mellom ørene våre?
0: Jeg tror det at dere tar opp den typen spørsmål i ett sånt program for dommere er en viktig del av svaret på det. Jeg har holdt noen foredrag for, for dommere om sånne ting, og så har jeg spurt dem i hvilken grad diskuterer dere sånne ting mellom dere? i lunsjen eller på kontoret og stort sett så sier de at sånne ting diskuterer de aldri men hvis dette kan stimulere til at dommere diskuterer det så blir de på en måte intellektuelt forberedt på at de kan komme i en sånn situasjon og da står de mye bedre rustet enn om man ikke har reflektert over det på forhånden
2: men, bare, bare man bara bara man säger en krise så synker man til sitt förberedelsens nivå eller nåt så. Alltså har man är man så er man så vill alltid bättre rustad och har, har en, en algoritm du kan bruka när när du ser nå. Sista ja, ordet dig förall. Jag ser du har lyssnat på det.
1: Jag tror at det drejer sig om att ha en mental beredskap. Ja. Eh och det drejer sig om och komma ner på sitt förberedelsens nivå, men det drejer sig också om att være sig bevisst at eh, dettil kjør sagt at allt er gr grejt og dettil kjør sagt, at det ska være eh, så sånn som bli opæst og vette at få deg eh, og specielt eh, problematiske det og går på sig afsløre går seke okay, dette når det er en krisituationjon eller en situasjon med moralsk eh, panik. O der er lite bakte til sa sag just de at eh, å være bevisst til å domme forskjell på å være systemlojal og systemneutral, jeg tror det ligger nøkkel der.
2: Da, Harald, tror jeg faktisk du fikk siste ord også. Tusen takk til deg. Tusen takk til deg, Hans-Petter, og til dere begge takk. for å heve ut vår mentale beredskap i dommekorpset. Takk skal du ha. Du har hørt på Dommepodden, en podcast av og for dommer igjen. Mitt navn er Ragnar Lindefjell, og denne episoden er laget i samarbeid med dommer Olav Berglande og dommerformekter Runa Nordahl, her er Du har hørt på Dommepodden. Dommepodden er en podcast fra Norges domstoler, og er først og fremst ment som et kompetansetiltak for dommere. Hvis du har ris, ros, forslag til temaer eller folk vi kan prate med, så er vi glad for å høre fra deg, og da kan vi nås på podcast.domstol.no. Ha en god dømende hverdag så lenge.
1: Vi høres.